0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня понедельник, 19 июня. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что президент России Владимир Путин в почти полуторачасовой речи на Петербургском международном экономическом форуме представил новую концепцию развития страны с суверенной экономикой. Что услышали в его речи эксперты? Глава Роснефти Игорь Сечин предложил комплекс мер по решению проблем в нефтегазовой отрасли. На реализацию дорожной карты может потребоваться несколько лет, считают аналитики. В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1 миллиард 314 миллионов рублей. На что пойдут эти деньги? Solers хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов, но без господдержки эта инициатива вряд ли реализуема. Теперь детали. Ведомости говорят. Экономика предложений, высоких зарплат и технологий. Так президент Владимир Путин видит новую модель развития страны. В почти полуторачасовой речи на Петербургском международном экономическом форуме он представил новую концепцию развития страны с суверенной экономикой. Путин ответил на фундаментальный вопрос, как и каким образом будет строиться новая российская экономика – экономика предложения. Ведомости вместе с экспертами проанализировали программу президента. Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос. Так описал Путин контуры новой модели развития. Президент выделил шесть направлений реализации модели экономики предложения. Первое – развитие занятости и совершенствование ее структуры. Одним из главных принципов системы образования станет ориентированность на трудоустройство выпускников, Качество их занятости будет выступать для учебных заведений одним из главных показателей эффективности. Второе направление – расширение предпринимательской активности, в частности распространение инструмента социального контракта для поддержки людей, которые готовы начать свое дело. Расширение программы зонтичных поручительств для повышения кредитования промышленного бизнеса. Помощь сектору МСП+, компаниям, которые выросли из малого бизнеса, но еще находятся на стадии перехода к по-настоящему крупному предприятию. Третье направление – это повышение привлекательности России как центральной юрисдикции для ведения глобального бизнеса и недопущения выкачивания средств из страны за рубеж. У каждого бизнесмена есть незыблемое право распоряжаться прибылью, имуществом по своему усмотрению. Но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах, Несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски, подчеркнул Путин. Далее обеспечение роста инвестиций. Главный приоритет увеличение их притока в проекты по выпуску востребованной промышленной продукции для достижения технологического суверенитета. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 триллионов рублей, а до 2030 года он увеличится в 5 раз до 10 триллионов рублей, отметил президент. Пятое направление – это максимальное распространение системы бережного производства. И, наконец, шестое направление – это автоматизация и освоение технологий искусственного интеллекта. Элементы экономической политики, которые анонсировал президент, пересекаются с идеями современной денежной теории, отмечают некоторые экономисты. Прежде всего, это управление инфляцией не только и не столько через снижение спроса, но и через предложение. Но ее базу, судя по всему, составляют все же классические и протестированные прежними кризисами принципы консервативный бюджет, независимая денежная политика, сохранение открытой финансовой системы и промышленная политика с акцентом на импортозамещение. Впрочем, разброс экономических оценок весьма широк. Ряд экспертов предлагают, цитирую, не приписывать сюда современную денежную теорию. На их взгляд все гораздо проще. Современная мейнстримная экономическая наука говорит о том, что долгосрочный темп роста экономики зависит только от совокупного предложения, от того, сколько физически экономика может производить товаров и услуг. «Самый сложный вопрос, убеждены многие эксперты, курс рубля. Пока мы не научимся его стабилизировать и не сократим вечный отток капитала в невиданных для других стран размерах, трудно что-то сделать и с инфляцией, и с внутренним предложением», говорят экономисты. Как стабилизировать и какой курс нужен – проблема, которая не имеет ни решения, ни понимания в экономическом блоке, полагают многие. Подробный экспертный анализ речи президента читайте в сегодняшнем номере. Глава Роснефти Игорь Сечин предложил комплекс мер по решению проблем в нефтегазовой отрасли. Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме представил дорожную карту повышения эффективности работы российского ТЭКа, обеспечения промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. Первый пункт – скорейшее создание независимой от токсичных валют платежной системы. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта», – подчеркнул Сечин. По его словам, это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору. Также, считает Сечин, необходимо проработать вопросы страхования, логистики и транспорта. Для развития системы страхования нужна поддержка ЦБ, межстрановое взаимодействие и активное участие самого рынка. А банковская система, подчеркнул глава Роснефти, должна быть ориентирована на кредитование экономики. Конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов. Высокая стоимость кредитов для компаний тормозит промышленное развитие, отметил он. Сечин выделил также системные проблемы в энергетике. За последние 10 лет цена на электроэнергию выросла более чем втрое. При этом расходы на электричество составляют около 25% операционных расходов компаний нефтегазовой отрасли. Прирост установленной мощности за 10 лет вдвое превысил рост спроса, но вся генерация, в том числе невостребованная и неэффективная, продолжает получать плату за мощность, отметил глава Роснефти. По его мнению, нужно исключить договоры на поставку мощности для проектов с госфинансированием. Еще один пункт – перенастройка налоговой системы. Тезис Минфина о выпадении нефтегазовых доходов Сечин назвал некорректным, поскольку выпали не нефтяные, а газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку, считает он. Ответом на сокращение экспорта газа в Европу, по его словам, должно стать развитие внутреннего рынка. Освободившийся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренной газификации, заявил Сечин. Строительство новых газопроводов на востоке страны открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов в Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 миллиарда кубометров. Предложение компании, отметил ее руководитель, носят дискуссионный характер. Сечин призвал представителей Минфина и Минэнерго, которые присутствовали в зале, обратить на них внимание. Россия, по его словам, успешно справляется с сопротивлением экономической войне, объявленной ей бывшими партнерами но все же есть вопросы решения которых имеет большое значение для дальнейшего развития экономики ведомости направили запросы в минфин и минэнерго предложение сечина крайне актуальны считают опрошенные ведомостями аналитики так дорожная карта описывает конкретные меры по совершенствованию финансово экономической инфраструктуры страны без чего просто невозможно дальнейшее развитие нефтегазового комплекса сейчас главные риски для российского нефтегаза чрезмерная зависимость от западной финансовой системы ценовых агентств, страховых компаний, привязанных к доллару системы расчета за поставки энергоресурсов. Отрасль не может преодолеть эти риски самостоятельно. Нужны системные меры со стороны властей, а также использование механизмов международного сотрудничества, подчеркивают эксперты. Проблема в страховании транспортировки нефти связана главным образом с наличием перестраховочных емкостей. В России такую емкость предоставляет только РНПК, отмечает представитель Всероссийского союза страховщиков. По его словам, также значительную роль играет межстрановое взаимодействие. Необходимо, чтобы российские финансовые гарантии признавались в дружественных странах, считает он. Например, Китай может присвоить России страновой рейтинг, что упростит признание российских гарантий Китаем. Помимо ответа на внешние вызовы, необходимо устранять и внутренние дисбалансы в российской энергетике, накапливавшиеся годами. И даже десятилетиями, отмечают аналитики. Например, несбалансированное развитие электроэнергетики ведет не только к росту расходов населения на оплату счетов за электроэнергию, но и к усилению давления на бизнес, в том числе и на нефтегазовые компании. Политическая воля также нужна и для решения проблемы газификации в России, которую упомянул глава Роснефти. По итогам прошлого года уровень газификации в стране достиг лишь 73,1%. По сравнению с 2021 годом он вырос лишь на один процентный пункт. Средины середины 2000-х «Газпром» потратил на развитие экспортной инфраструктуры более 140 миллиардов долларов, запустив 5 крупнейших трубопроводных проектов общей мощностью порядка 195 миллиардов кубометров газа в год. Северный поток-1, Северный поток-2, Голубой поток, Турецкий поток и силы Сибири. Все эти годы компания активнее завоевывала внешние рынки. В прошлом году экспорт Газпрома в дальнее зарубежье рухнул до 109 миллиардов кубометров со 185,1 миллиарда в 2021 году. По данным Ростата, добыча газа в России в первом квартале этого года снизилась на 14,1% в годовом выражении до 149 миллиардов кубометров, напоминают эксперты. Трубопроводный экспорт газа в дальнее зарубежье в этом году может сократиться на треть по сравнению с прошлым годом и составить 67-69 миллиардов кубометров. Это неизбежно приведет к сокращению объема газовых налогов, полагают эксперты. Крайне важно уйти от подхода, при котором пополнение бюджета налогами здесь и сейчас становится важнее долгосрочного развития отрасли. Рост нефтегазовых доходов бюджета, о котором напмыв заявил президент Владимир Путин, это прекрасный для страны в целом и для нефтегаза, для которого фискальная нагрузка достигла критического уровня. Чтобы сохранить лидирующие позиции в глобальной энергетике, это давление надо ослаблять. На выполнение предложений Сечина понадобится несколько лет, так как все они достаточно комплексные, прикидывают аналитики. Создание новой платежной расчетной системы – технический вопрос, но для того, чтобы хотя бы 5% глобальной торговли перешли на новую систему расчетов, понадобится около 10 лет. На строительство флота танкеров и газовозов, а также газопроводов необходимы минимум 3-5 лет, а на решение проблем в энергетике – 10-15 лет. Кремль попросил Белый дом проработать вопрос о реформировании Института бизнес-омбудсмена. С предложением создать специальную организацию по защите прав предпринимателей во главе со спецпредставителем президента выступил руководитель РСПП Александр Шохин. Инициатива, по сути, предполагает объединение действующего Института уполномоченных по защите прав бизнесменов с ОНО «Платформой для работы с обращениями предпринимателей» и «Цифровой платформой за бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей. Шохин считает, что в целом инициатива повышают статус защитника интересов предпринимателей. Вместо чиновника и его аппарата появляется мощная структура, куда входят представители правительства, бизнес-объединений, правоохранительных органов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал ведомостям, что не согласен с тем, что создание отдельной ОНО повысит статус защитника прав предпринимателей. Любой, даже очень представительный, но общественный институт, не может сравниться с госорганом, полномочия и ответственность которого прописаны отдельным законом, полагает он. На минувшей неделе из резервного фонда правительства был выделен 1 миллиард триста четырнадцать миллионов рублей на финансирование работы фонда помощи участникам боевых действий защитники Отечества в этом году. Эти средства идут на обеспечение функционирования организации и ее уставной деятельности. По сути, речь идет о первом этапе финансирования. Он требуется для того, чтобы организация начала свою работу. Из финансово-экономического обоснования к документу, который подписал глава правительства Мишустин, ведомости с ним ознакомились, следует, что самой существенной статьей расходов, судя по всему, будут траты на сотрудников-защитников Отечества, включая тех, кто будет работать с ветеранами. Именно координаторы должны по задумке инициаторов создания фонда заниматься адресным сопровождением ветеранов. На их обучение в бюджете ближайших трех месяцев решили заложить более 189 миллионов рублей, следует из этого документа. Выделенная фонду субсидия может быть направлена на финансирование организационных расходов и уставной деятельности, комплексной помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших героев, включая их персональное сопровождение, сказал ведомостям представитель Минтруда. Это ведомство осуществляет контроль за расходованием средств и должно будет представить отчет в Белый дом. Группа «Солерс» собирается предложить российским автоконцернам создать инвестиционный консорциум для совместного освоения производства отсутствующих в стране компонентов. Об этом на профильной сессии ПМЭФа с участием представителей автопрома рассказал гендиректор компании Николай Соболев. В России отсутствует ряд критических технологий в автопроме, и чтобы их привести, нужен эффект масштаба. В связи с этим важна кооперация автопроизводителей, отметил топ-менеджер. Например, российским национальным автоконцернам нужны технологии активной и пассивной безопасности, которые сейчас в основном импортные, продолжает Соболев. Можно выбрать одного технологического партнера и вместе вкладывать в рамках инвестиционного консорциума в разработку, осваивать производство и получать необходимые объемы продукции, рассуждает он. Участие в консорциуме подразумевает разделение рисков между компаниями, в него вступившими, подчеркнул топ-менеджер. В ближайшие несколько лет Солерс потратит более 7 миллиардов рублей на локализацию критических узлов и агрегатов для всей линейки продукции, отмечает он. Без объединения усилий российских автопроизводителей и унификации компонентов, узлов и агрегатов вряд ли возможно реализовать масштабную программу локализации в отрасли, полагает представитель Автоваза. Но само по себе объединение автопроизводителей не позволяет достичь желаемого результата, отмечает он. Это связано с тем, что у отраслевого сообщества просто нет средств для инвестиций. Уровень кредитной нагрузки на автопроизводителей очень высок. Соответственно, достижение импорта независимости в автопроме не будет возможным без льготных банковских кредитов, субсидий на компенсацию инвестиций и других программ поддержки. Блокчейн-платформа Atomise в начале прошлого года стала первым в России оператором выпуска цифровых финансовых активов. Ранние пилотные выпуски ЦФА были предназначены для юрлиц. Но в конце года площадка первой на рынке развернулась и в сторону розничных инвесторов. В интервью ведомостям генеральный директор Екатерина Фроловичева рассказала о том, как привлечь эмитентов и инвесторов к ЦФА, на чем зарабатывает оператор и что необходимо рынку для дальнейшего развития. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждый день, и вы первыми будете в курсе самых интересных новостей хорошего дня